0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, Missande inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli, mattespelet som är kunskap kul
1: Stora lurar jag har där <laughs> Vad åter <det? laughs> Hej Vilken underbar välkomsthälsning från Fannyvik som Aa, sitter bredvid mig Ja så är det ja, En klassisk tjej har vi framför oss Det är ju en live från GPuset Och det är tisdag den 12 september uh.
2: Nu är det höst Ja det är det, det är ju dimmigt och mörkt här ute
1: Det är många månader vi har haft med dimma nu Ja det är det mm.
2: Jag är ett fan Du är ett fan Det, det bidrar till en stämning Ja, jag fattar vad du menar. Oklart video stämning, mm. men en stämning. En oklar stämning. Ja. Du, vad ska du prata om idag? Jag ska prata om Danny Masterson som Just dömts i 30 år i fängelse för våldtäkt.
1: Ja, det har man sett fladdra förbi men inte fått grepp om riktigt.
2: Nej, det är ju lite kändisar som har bett om ursäkt för att de har försökt förmildra hans straff etc. Mm. Så vi ska dra, dra det från början helt enkelt.
1: Mycket bra. Du, jag kommer att prata om dagens stora händelser, Riksmötets öppnande i Stockholm Wow Kungen kommer att vara på plats Mer om det om en liten stund mm. Sen kommer jag också berätta lite om Hundratals cyklister som skadades I Göteborg förra året Usch Mm så kan det gå höll jag på att säga, det är ju jättetragiskt såklart Men ja, vi kommer, jag ska berätta lite mer sen Sen kommer också Filip Kruse, vår reporterkollega till oss ja. här
2: på GP Ja, äntligen kommer han ut.
1: Ja, precis, vi har ju haft uppe hans grejer många gånger Ja, det har vi verkligen. Och nu ska vi egentligen få höra honom också In person Ja, vi ska prata om vad som händer med ryska konsulatet i Örgryta Mäktigt. Mm, verksamheten där har ju stängts mm. Men vad händer med huset? Vad händer med tomten? Ja,
2: det vill jag verkligen veta.
1: Ja, Filip har undersökt detta Och eh, kommer att eh, berätta för oss Sen blir det också bakvagn jag har en djurnyhet som äcklar mig
2: ganska mycket Okej, det kommer bli jingel helt enkelt
1: det, ja, det har jag ju avslöjat nu så det kommer det bli, ja precis ja. Stanna kvar ja. om ni vill höra den
2: <laughs> Om en timme ungefär Exakt, så precis. får ni höra det. Ja,
1: sen blir det också en nyhet om fulla italienare som får skjuts hem från krogen Åh, mm. oh, vad snällt Ja Av vem? <laughs> <laughs> av, av regeringen
2: Wow. Inte, bo, inte
1: bokstavligt talat, men ja, ja. I,
2: i princip är det som faktiskt Vad har du? Jag ska prata om Lisebergs klubb. Mm. Var du där? Nej. Nej Men Daniel Klaasson var vår sent på mm -hmm. GP Ja, skriver jag lite jag en men nu är det också så att de har fått många, många klagomål. bland annat från äh, gästerna som bor på Lisebergs egna hotell. Jaha. Som är så här, ursäkta. <laughs> jag sa ursäkta, hur trodde det var lugnt och skönt här i. Jag visste
1: inte att det var en nattklubbshotell. Nej, okej, okay. Ja, spännande att äh, se. Men du,
2: hur mår du annars? Ja, men det är länge inget att klaga på. Nej? Nej, jag känner att äh, jag är ju redo för äh, lite höstligare väder. Mm, jag har liksom packat ner mina grejer i källan och sånt. Alltså jag Sommarkläder? Ha, jag vill inte ha någon himla sommarklänning ner. Okej,
1: okay, men det var ju sista sommardagen typ i lördags. Det är ja, väldigt men nu,
2: Ja, men nu... Nej, jag gjorde det innan. <här> ja, okay. Långt innan. Ja. Jag kände bara, jag är klar med den här skiten nu. Ja, okej. Okay. Skiten i lika sommar sommaren, alltså. Ja, jag hör det. Nej, men jag tycker bara det är mysigt. De här, är du en eh... sån
1: fall girl? Ja, jag är typ det. Ja, det är mycket tekopp och tända ljus. och jag skäms inte ens. En liten scarf kanske kommer fram? Ja, kanske det. Jag minns men... knappt hur det såg ut förra hösten.
2: Nej, det har man, man, är Problemet är att man tror att man ska vara så snygg. så orkar mm. man inte upprätthålla det för att man blir trött när det är, så det är. Ja. Det är korrekt. Men eh, hur mår du då?
1: Eh, jo, men jag mår bra. Jag har kommit på vad min eh, fråga skulle vara om jag blir politiker någon
2: gång. Din fråga som du skulle ställa. Min för. hjärtefråga. Ja, som du skulle ställa till någon. <laughs> ja, <exakt. laughs> som jag skulle ställa.
1: Nej, det är eh, den här jävla skiten med att det är olika lamputtag i olika tak i olika lägenheter. Olika sladdar på själva lamporna. Va? Lös det bara.
2: Är det sant? Jag visste inte alls att det var det. Va? Är det som iPhone-laddare?
1: Ja, men du vet, vi måste hålla på så. Är den jordad eller en ogjordad? Vad ska Aha, jag köpa? Jag måste det... koppla ihop den. Varför kan vi inte bara ha likadana uttag som vi har på väggen?
2: Det låter jättejobbigt.
1: Ja, det är i alla fall... Eh, kommer det bli om, eh, om, om
2: jag blir politiker <skratt> och bad. Så är det det. <skratt>
1: Idag är det dags för riksmötet öppnar. Nysigt och konstigt. Mm. Det betyder egentligen då att nu börjar riksdagsledamöterna igen efter sommaren. Mm.
2: Det är, det är inte... lite sent va? Ja visst är det lite sent. Lite ja.
1: Men det är ju inte så att de nödvändigtvis har gått och rullat tummarna utan
2: vet, man kan ju göra mycket annat. Men de har jobbat hemifrån. Man
1: kan skriva motioner, man kan liksom snickesnacka upp sig lite och sådär.
2: Tycker jag ändå sent. Ja, Eh, Vad sänder det för signal till oss vanliga ja, dödliga? <laughs> ja precis.
1: Många veckor sommarlov.
2: Ja verkligen.
1: Ja. Eh, kungen kommer att eh, vara på plats för det är ju han eh, som formellt öppnar riksmötet. Uh, ja. Mm. Har du sett uh, något sånt här någon gång?
2: Jag har nog det. Ja. Det ringer verkligen en klockan när mm. du säger det. Mm. Det är alltså en stående arbetsuppgift. Det är en
1: av en stående arbetsuppgifter. Man kan också kalla det att uh, liksom det han öppnade är riksdagens arbetsår kan man säga. Mm. Så heter det liksom riksdagens arbetsår
2: 2023-2024 nu då. Tänk om uh, han hade öppnat vårt arbetsår. Ja, vilken <laughs>
1: Vi ringer och ser om man kan göra det nästa år kanske. Mm, mm, mm. För det är ju inte heller ett enda långt möte. nej Fast det är ju det på ett sätt.
2: men Det är man... inte det
1: och det är det. Exakt. Förklara dig. Nej men det pågår ju liksom. Det är ju som ett, som ett jättelångt möte med pauser och helger och sånt. Ja, just det. Men det pågår ju ändå från nu fram till typ midsommar. Så är det liksom. nu är, är en de madens
2: typ... herregud.
1: Alltså. <laughs> Verkligen. För den som då är intresserad av det här så vill jag bara tipsa om att eh, man kan titta på hela det här kalaset livesent. Kommer du göra det, det finns, viss, on, det finns en viss risk att jag, att jag har det på lite grann och myser i bakgrunden. Eh, man kan kolla på riksdagens egen hemsida om man vill. Ja. Men man kan också kolla på eh, SVT2. Vad? Ja. ja, det är sant. Du, där har de laddat upp. Det sätter igång klockan 12.55 mm. och sen håller det på till 16.15.
2: Nej, fy. <laughs> Jag tycker att inga möten ska vara längre än en timme.
1: Ja, nej, men vet du vad? Det här är lite mer. Det blir, man, först får man liksom mingel och försnack. Okay. <laughs> sen får man då själva ceremonin i riksdagen. Då är det kungen som ah, det. bla bla bla. Mm. Och sen även statsministern som läser upp regeringsförklaringen. Jaha. Efter det då blir det lite kommentarer från debattörer och Mats Knutsson intervjuar partiledare i trapphallen. Jag det låter
2: ju ja, Lite mingel där. Ja, det kanske blir en liten titt då. <laughs> ja, det finns <är, laughs> ja, en risk.
1: Eh, men det kommer vara ett större pådrag också än vad det vanligtvis är. Mm -hmm. Från polisens sida. Och det är ju då på grund av säkerhetsläget. Mm. Det höjda, den höjda terrorhotsnivån gör att det kommer finnas fler poliser ute på gatorna i Stockholm. och Det är tydligen också så att liksom allmänheten är mycket bättre nu på att tipsa polisen om mystiska saker som man ser. Mm -hmm. Så de får liksom mycket fler. Det har de ju också sagt att de vill ha.
2: Ja, det blir ju lite svårt Mm. De har ju efterfrågat det. Precis. Men det kan ju bli en ökad belastning på dem, låter det så.
1: Exakt, det blir, en, det blir fler samtal, helt enkelt. Så här säger polisens kommenderingschef Anders Rissel till Ekot.
3: Vi förstärker upp säkerheten extra utifrån kanske hur det har sett ut tidigare år. Just för att kunna agera på fler platser samtidigt. Utifrån att informationen till polisen har ökat. Vaksamheten hos medborgare gör att, att vi får mer information som vi behöver agera på. Och vi har... Eh, en god förmåga, det har vi alltid, men, men en god förmåga att agera på olika typer av angrepp eller olika typer av situationer som uppstår.
1: God förmåga, Fanny. Eh, för olika typer av saker. Situationer som uppstår. <laughs> <laughs> ja, okay, ja. <laughs> Något ja. litet tjafs i lunchkön. Ja, absolut. Mm. Ja, det har en god förmåga att eh, hantera. Mm. Eh, utöver kungen, då, som jag nämnde, så kommer ju också resten av hovet att vara där. Mm. Och eh, För kvinnorna då, i hovet så är det tradition med en viss klädkod vid just riksmötets öppnande. Okej. Okay. Ja, svart och vitt ska man ha. Va? Mm. Visst är det lite udda?
2: Ja, det är väl lite konstigt.
1: Jag vet inte riktigt varför. Kan det vara någon form av liksom seriositet man vill
2: ja, visa alltså på? Ja, det är ju inte jättefestligt.
1: Nej, det är det inte.
2: Så någon slags symbol... Måste du vara? Ja, vi får forska
1: i det sen. Det blev i alla fall pinsamt kring det här 2015. Mm -hmm. För då rapporterade Expressen att prinsessan Madeleine och prinsessan Sofia valde nästintill identiska kläder.
2: Nej! <laughs> jo,
1: det är sant. Ja, båda bar då, skriver Expressen, en svartvit dräktjacka, svarta skolar och svarta pumps och eh, det finns bild på det här hos Expressen, jag ska se om vi kan lägga ut det på Instagram eh, sen mm. men ma, de, de är liksom inte exakt likadana, men de är väldigt likadana
2: Gud var pinsam. hur har de inte hålla koll på det? Ja,
1: man undrar eh, ändå hur det eh, hade Gott till. Men det finns mycket alltså att hålla utkik efter.
2: Ja.
1: Eh, om man är sugen. Eh, vi får väl se om de kanske har lärt sig att snacka ihop sig då. Precis Anna Len och Sofia. Alltså,
2: jag tror aldrig man gör ett sånt misstag två gånger.
1: Nej. Deras stylister borde i alla fall... Jag tänker mig att de har sådana.
2: Ja, det är klart de har. Ja. De bara... Hur kunde du? Hur? Det var jag som skulle ha den. Jacka. Det är den
1: enda uppgiften förutom att välja ut allt som jag ska ha på mig. Ja. Men 12.55 alltså idag så drar det igång. Du, jag tänker fortsätta bara.
2: Ja, alltså varför inte? Ja. Varför ska jag ens vara här?
1: Nej, jag, jag vet inte.
2: <laughs> Tack Linnea.
1: Då går jag. Du... Förra året mm. hade vi 850 cykelolyckor i Göteborg.
2: Ja, alltså jag kan inte riktigt sätta det i eh, någon slags jag vet inte, jämförelse, men det låter ju jättemycket.
1: Mm. Vad blir det? Två, tre om dagen? Ja. Ungefär. Eh, och det, de här 850, det är alltså alla de här är sådana där personer eh, har skadats. Där det mm. uppstår personskador. Och Det är då också en ökning från året innan, för då bruk det brukar det ligga på runt 700. Jaha, ja. det var ju tråkigt. Ja, det var det, var det faktiskt. Särskilt drabbat är eh, centrala Göteborg.
2: Mm. Mm. Det Br kunde man ju tro. Ja,
1: Bromsparken, Korsvägen, Centralen, Järntorget.
2: Mm. Mm. Att man ens mycket... vågar försöka cykla där kände jag. Nej, det är mycket att hålla koll på. Många olika håll man behöver vända ja, sig Ja,
1: det är det. Mm. Och eh, inte minst då Vasagatan.
2: Japp! Japp, japp, ja I dina huds. Där bor jag. Ja. Livsfarligt.
1: Har du sett många cyklister ligga på marken? och
2: Nej, men jag tänker varje dag bara, om jag inte dör idag, då vet jag inte. Alltså det är livsfarligt. Mm. Jag skulle för aldrig våga liksom, cykla. Eller? Aldrig cykla. Jag cyklade ett tag till jobbet, men ja. det var för läskigt.
1: Jag tänkte just fråga dig om du har cyklat till jobbet någon period. Men men jag, har
2: ja, det har jag, för det är mm. ju nära, ja. det går ju väldigt fort mm. men det är liksom inte värt det för nej. att folk kör liksom i så här 300 km i timmen mm. och så bara ligger man typ cyklar helt normalt som en normal människa och så bara bim, 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 bim. och så kommer det någon så jävla lyckra gubbe med ja, typ en sån reflexväst mm. och bara, nej, alltså då får du köra på ditt motorvägen, jag bryr mig inte <laughs> att flytta på dig och nu är det ju då att jag går till jobbet ja. men det är också farligt det är också farligt så, jag vet inte vad statistiken är på det. Men det är säkert ännu värre. Ja, det gör ju ont att bli påcyklad.
1: Den statistiken har jag faktiskt inte. Men ja, det är ju så här. Vi i, just vid på Vasagatan då så är det 35 olyckor om året mm. ungefär. Och det blir ju i snitt typ tre i månaden då mm. har jag räknat ut. Problemet är att cykelbanorna byggdes på en tid med helt annat trafiktänk. De är inte anpassade för att underlätta för cyklister, säger då Ian Fidis, ordförande för cykelfrämjandet i Nej, Göteborg.
2: de är inte anpassade för att underlätta för gående människor heller.
1: Nej, vad har du för tankar om Göteborg som cykelstad?
2: Nej, det verkar värdelöst och farligt. Och grejen är också att det som är problem med Vasagatan är ju att man måste köra. Alltså folk kör ju över med sina bilar, va? Mm. Så ja, det är då ska är bil, de alltså korsa alen ja. Och på, i alen cyklar folk och går. Mm. Så det är liksom bilar, spårvagnar, bussar, mm. cyklar och eh, gång. Vad heter det? gångare. Gående
1: säga. personer. Ja. Gångtrafikanter.
2: Ja, det är ju för dumt ord. Flanörer. Flanörer som ja. det mm. Förutom att jag är på väg till jobbet. Men, ja,
1: ja nej, men det är sant. Jag blev eh, omkörd på cykel igår. Ja. Det var liksom fem millimeter från att våra styren slog i varandra. Men ingen har så bråttom. <laughs> Nej, det har du man inte. Jag är dessutom de en snabb cyklare, vill jag bara säga.
2: Ja, det tror jag
1: säkert. Ja, ja, det är oklart. Själv har jag då, som du förstår, aldrig gjort något fel som cyklist. Nej, det någonsin. Jag det Du känns
2: Nej. väldigt laglydig. Överlag. Ja,
1: vi, det, det kan bero på sinnesstämning. Men du, vi har faktiskt en cykelstrategi i Göteborg. Va? Mm. Malin Månsson heter hon jobbar på Stadsbyggnadsförvaltningen. Och hon säger då apropå Göteborg som cykelstad att de gör, de gör grejer hela tiden. Mm -hmm. Dels så bygger vi ut och förbättrar cykelbanor. Dels så bygger vi farthinder för bilar för att sänka hastigheten både i korsningar och när du cyklar i biltrafik. Hastigheten ska vara låg för då ser vi att det sker färre olyckor, säger hon.
2: Ja, jo. Mm. Det låter väl rimligt Det
1: slog ja. mig nu, det finns en väldigt eh, på några platser i stan så finns det ett väldigt speciellt upplägg som är att man har en cykelbana precis mitt i bilvägen Ja, det är ju också reskigt Ja, det tog lång tid för mig när jag fattade det här men hela syftet med den är alltså att jag ska cykla där så att ja. bilarna måste ligga bakom mig och därför sakta ner
2: det som liksom lite orättvist att du ska <skratt> behöva dra <skratt> det lasset för trafikens skull. Ska
1: jag dra hela Göteborgs eh, trafiksäkerhet? Vi bara...
2: <skratt> lite trött, ska upp för backen till Lundö. Nej, ja. nej.
1: nej, men det är då lite uppförspackat, men det, det resulterar ju i att jag är livrädd hela tiden. Ja, det är klart. För jag har ju noll förhoppning om att bilen håller någon slags avstånd. Nej. Ja, så det finns många varianter i alla fall att göra det på. Och Ian på Cykelfrämjandet, han tycker att man borde planera hela stan utifrån att människor och tänka att människor
2: cyklar istället för att de kör bil. Mm. Alltså det låter ju bra, men det känns kanske lite för sent.
1: Ja, går det att göra så, ja, undrar man?
2: Ja, det undrar jag verkligen.
1: Mm, ja, säger eh, Mattias Junimo då, enhetschef för park och trafik på stadsmiljöförvaltningen. Ja. Om vi ska förbättra oss så gäller det att hitta ett system så att vi klarar både säkerhet och framkomlighet. Mm. Man måste komma fram, va? I, ja, jo. Över allén. Det är ju krav man har. Ja typiskt med trafiken att det är så komplicerat. Mm. Men Mattias Junemot menar då att det, det man måste göra det som är absolut viktigast för att få en bra liksom, cykelmöjlighet det är att man måste få in cykelperspektivet tidigt när man drar igång stora stadsbyggnadsprojekt mm. som till exempel Västlänken. Japp! Nu känner inte jag till hur mycket de har fått in cykelperspektivet i Västlänken.
2: Det är ju inte hela poängen att man ska typ åka under marken i tunnlar och sånt. Jo, men det kanske
1: finns ett <skratt> intresse av att man ska ha bra cykelbanor till stationerna och sånt där.
2: Ja, så är det säkert. man, måste man i alla fall, kan pendla.
1: Ja, man måste i alla fall liksom räkna med ja. tror jag, är hans eh, poäng. Så de att man inte, annat att tänka på och. <skratt> <Ja, skratt> jo, det har de ju. Det är det här svåra med att eh, tänka på allting hela tiden och eh, missa inget. Mm, det är hårt att bli också. Nyhetsvep blir det alldeles strax, men eh, först har vi ju lyssnat på våra sponsorer. Nyhetsshowen
0: presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Hallå och uh, god morgon säger we vi väl well till Elin Georgsson. God morgon. Hallå. Du, uh, ett nyhetsvep ska du leverera till oss. Stämmer. Vi kör igång på en gång. Mm.
4: Arbetet med att få stopp på den afrikanska svinpesten i Västmanland fortsätter. Nu ska alla tamgrisar inom den smittade zonen slaktas efter beslut av Jordbruksverket. Och det ska göras för att undvika risken att få in smitta i tamgrisbesättningar. Oron växer nu också hos köttproducenter. Hur exporten kommer att påverkas? Redan har länder som Sydkorea, Japan och Ukraina stoppat griskött från Sverige. Turkiet skickar hjälp till Libyen där minst 150 människor är omkommit i översvämningar och många fler dödsfall befaras. Landet har värdjat om internationell hjälp och beskriver delar av Libyen som en katastrofzon. Turkiet bidrar nu med flygplan, räddningsteam, tält och mat. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nordkoreas diktator Kim Jong-un har rest till Ryssland enligt ryska statliga medier det uppger TT. Ett tåg med Kim Jong-un i spetsen har tagits över gränsen och nu väntar ett möte med president Vladimir Putin. Där man väntas diskutera möjligheterna för Nordkorea att förse Ryssland med mer vapen att använda i kriget mot Ukraina utbytet, ja, det ska vara avancerad teknik för satelliter till Nordkorea och Kim Jong Un uppges också vilja ha matstöd till sitt land.
1: Mm -hmm. Visst var det något speciellt också med det där tåget eller har jag bara fått för mig det? att det ska
4: vara liksom bepansrat? Ja, precis, det ska de vara. Mm. Det var det. Ja. Och, och väldigt många
1: Väldigt många. Mm. Ja, all right. Eh, det går ju att läsa mer om de här grejerna på g.se också om man Precis. vill. Och eh, vi ses om en stund igen, Hej Hejamän.
2: I torsdags, Ja, Linnea... Så dömdes... That 70s show... Minns du? Jag minns så väl. Ja. Mm. Det han som spelade... Eh, Hyde, Stephen Hyde. Mm. Han heter alltså Danny Masterson. Han dömdes till minst 30 år i fängelse. För två våldtäkter. Ja. Minst 30 år. Minst? Ja, Han har suttit häktad sedan han följdes för de här brotten i maj. Mm. Eh, men det var då under torsdagen som det här straffet medlades av en domare i Los Angeles. Mm. Och eh, han nekar själv till brott och hans försvarsadvokat har redan meddelat att vi kommer överklaga mm. den här domen. Det, det kommer vi sätta igång med, med en gång. Mm. Men det är ju ett ganska mastigt straff ändå. Det hårdast möjliga man kan få för dessa brott Aha. enligt eh, nyhetsbyrån AP. Ja. Och Masterson har rätt att ansöka om villkorlig frigivning efter 25 år och 6 månader. Okej. Okay. Men han riskerar också att få sitta i fängelse livet ut. Oj! Om det är så att han sitter i 30 år, vilket är ju det han är dömd för, då mm. då är han alltså närmare 80 när mm -hmm. han kommer ut sen. Men vad vet vi då om de här brotten som han har fällts för? Jo, eh, första gången som Daniel Messersson hördes i rätten var i november 2022. Och det var efter att tre kvinnor hade anklagat honom för tre olika våldtäkter då som ska ha ägt rum i hans hem i Hollywood Hills. Eh, någon gång mellan 2001 och 2003 så det Aha, är ju länge sedan. långt tillbaka mm. ja det var alltså under den perioden som han var med i Dead seventies Show och han ah. har fått sitt stora genombrott mm. och blivit känd helt enkelt. Eh, enligt åklagarna så ska eh, denna Mästersson ha drogat kvinnorna och de har alla vittnat om att de har känt sig yra, svaga och inkapabla att röra sin kropp. Efter att de har druckit en drink som han har gett dem då vid mm. eh, separata tillfällen och sen har de blivit våldtagna helt enkelt. Och till saken hör också att Denna Mästersson är medlem i Scientologikyrkan. Jaha. Eh, och de här brottsoffren eh, då, de har också varit medlemmar i Santolagerna under den här perioden när brotten gick. Mm -hmm. Så åklagaren menar då att Masterson har använt sin ställning inom samfundet för att liksom, utnyttja de här kvinnorna, läser jag i Variety. Han hade helt enkelt ganska hög status mm. inom Santolagerna eftersom han då var väldigt känd. Det är ju många ja, kändisar ja, ja. som är med Just det. Eh, och som är ansiktet utåt för den här. Eh, rörelsen mm. man ska kalla det. alla de här tre kvinnorna har vittnat i rätten om att Scientologikyrkan då avrörde dem från att anmäla brotten när de hade berättat att de hade blivit utsatta för det, åklagaren har till och med gått så långt som att säga att de förbjöds att anmäla våldtäkterna till polisen av Scientologikyrkan eh, och de kvinnorna själva säger också att kyrkan för, medvetet försökt dölja eh, hans brott och eh, här. vi kommer liksom hjälpa honom Okay. Att komma undan med det, en av de här tre personerna, då, hon har fötts in i Scientology-kyrkan. Så hon har liksom alltid varit medlem där och hon berättade i rätten att hon förlorade kontakten med alla hon någonsin känt och hela sin familj efter att hon gick till polisen. Och att hon ledde av självmordstankar efter det här då.
1: Ja, fy, det är ju en extrem omställning.
2: Mm, det får man verkligen säga. Mm. Alla de tre kvinnorna som vittnade har också gått ur... Äh, Sanktologi i kyrkan idag. Äh, och när domen kom, jag ska säga också att han dömdes av för två av tre våldtäkter. Mm. Än kunde de inte nå en dom i helt enkelt. Han blev friad. Äh, men när domen kom så, så ska kvinnorna ha sagt till domaren att Masterson har förstört deras liv. En av dom kallade honom för en sann fegis och en hjärtlöst, ett hjärtlöst monster- och en annan adresserade honom direkt från andra sidan rummet och sa- jag behöver fortfarande bearbeta det du gjorde mot mig den natten. Det tar ett liv av terapi att reparera. Och varje gång jag tror att jag är okej okay så kommer våldtäkten tillbaka till mig. Alltså 20 år efter mm. att det hände. Eh, och den tredje kvinnan sa att hon leder PTSD efter det här. Så de har ju verkligen eh, lidit mm. i väldigt många år för de, det här då. Masterson han till samtliga brott- Uh, och uh, ja, oavsett så fick han då 15 år per våldtäkt han dömdes för Just det. och de ska han uh, sitta av i en samlad tid så det mm. blir 30 år då helt enkelt och inför att straffet skulle meddelas så hade ju hans två skådespelarkollegor Ashton Kutcher och Mila Kunis mm. som ju också var med i 70's Show de var ju liksom ett gäng ja och de var alla jätteunga. Jag tror att Myla Kunis var typ 14 år när de spelade in Seventy Show. Är det sant? Så de är ju liksom barndomsvänner. Uh. De har i alla fall skrivit var sitt brev till domaren där de vittnade om Dennis Messersons goda karaktär. Mm -hmm. I något slags försök att hålla straffet nere då. Ja, uh, okej. Okay. Jag tror, jag är inte helt säker, men att det kan vara så när det är också något som har skett för väldigt länge sedan. Att man är mm. så här, han är en jättebra person idag. Alla, uh, i Dala. Att det kan vara förmildrande då. Det är ju speciellt att de har den typen av grej i USA. Mm, det är ett märkligt, märkligt ja. system får man ändå säga. Men i de här breven då, så liknade Mia Kunis sin gamla kollegia vid en storebror. Och Ashton Kutcher intygade att han utan problem skulle lämna Masterson ensam med sina barn. Mm. Eh, men de här breven läckte ju då. Mm. Det var inte riktigt meningen kanske att alla skulle veta att de hade gjort det. Nej. Men de läckte och det har orsakat lite av en kritikstorm i eh, sociala medier. Kanske inte minst för Ersson Kutcher som har engagerat sig väldigt mycket i... Eh, arbete mot sexuellt våld och typ trafficking det senaste året. Han har liksom blivit en sån person som typ i sociala medier är väldigt så outspoken i sådana ah. frågor. Ja, det kan man ju förstå, att folk reagerar. Mm, exakt, ändå så ja, gör han det här och när hans kompis har bevisligen gjort sig skyldig till något liknande mm. så det nu menar ju hans kritiker nu då, många av hans fans helt enkelt, att vad pågår? Mm. Du får ju liksom, Det känns inte helt genuint det här. Och i söndags då efter en backlashen från helvetet kan man säga så valde det här paret då att gå ut på Instagram och be om ursäkt mm. för att de hade skrivit de här breven typ i alla fall. De det var typ en ursäkt. Det typ, vi ska okay. vi ska höra ett ljud här.
3: We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson.
0: We support victims. Vi har done this historically through our work and will continue to do so in the future.
2: Vi stöttar brottsoffer mm. och vi kommer fortsätta göra det. Men det var ju lite det som kritikerna menar var problemet ja, att om ni exakt. nu gör det så kanske ni måste göra det ja. och inte också skriva ett brev om att det här är en jättegod kille så. Nej. men varför ju skriver de brev breven då? Ja. A couple months ago Danny's family reached out to us and they asked us Full consideration relative to the sentencing. Ja, han säger ju helt enkelt att äh, Danny Messerssons familj hör av sig och bara kan inte ni skriva mm. de här breven mm. så att det kan liksom, äh, domaren kan ta in det i sin bedömning.
1: Ja, det är ju fakta han <laughs> säger.
2: Det är fakta, ja. det är inte liksom... Det är inte så någon, argument. Nej, det är inte så att någon säger så här, vi tror att han är oskyldig. Nej, för det har de ju inte sagt heller strikt utan de försöker bara vara så här. Han är en jättebra person oh. så
0: fortsätter de så här. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling.
2: They were intended for the judge to read um, and not to undermine the testimony of the victims or
3: reach to them in any way. We would never want to do that
0: out to every single person who has ever been a victim of sexual assault, sexual abuse or rape.
2: De vill inte retraumatize the victims. Nej. vilket ju var snällt, men uh, det är fortfarande lite mer så här. Det var inte meningen. Nej. Det var meningen Precis. att domaren skulle läsa de här breven. Det var inte liksom meningen att alla skulle hålla på. Och veta det. Nej,
1: precis, så det fattar man ju men, men gör det någon skillnad tycker kritikerna? Nej,
2: alltså, undrar jag vet inte vad du tycker om deras skådespelarinsats här. Lite svag ändå. va? Vet det, jag... det är väldigt tomt.
1: Ja, jag hörde väldigt mycket ja, precis.
2: Ja, om man ändå tänker att det här är två av liksom, världens största skådespelare mm. så mm. kan man ändå känna så. Mm. Jag ska också säga att de sitter så väldigt osminkade liksom i typ vanliga kläder mot något som ser ut lite som väggen till en lada. Jaha. Du, 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 för Jaha. det ska verka okay. lite. Inte. Helt men. lilla, höll jag på att säga. Ja, men typ som vanliga, vanliga ja. människor. Ja. Ja. Som
1: att de bara har äh, satt sig och spelat in där och inte alls förberett.
2: Nej, exakt. Mm. Uh, men internet. Inte imponerade Nej. detta heller. De har låst då kommentarsfältet. Det ligger på Ersten eh, Instagram. Mm. Eh, på den här videon då som vi precis hörde. Men följarna har ju bara gått in på alla andra videor han har lagt upp innan ja. det. Och varit så här, hallå, ursäkta. Eh, och samma faktiskt vis, de är inte nöjda. Nej. De tycker att eh, den här ursäkten är eh, värdelös mm. faktiskt. Mm. Eh, och på X då så skriver också en person om den här väggen. Ja. Som då sitter eh, <laughs> framför. Och så står det så här, I know their PR team told them to sit in front of an innocuous normal person looking wall. <laughs> okay. But unfortunately for them, I have also watched their architectural digest house tour. And I know exactly where these was filmed. <laughs> Och så är det en stor pil uh, till deras då, jättestora sån house tour i ah. den här väldigt eh, kända tidningen och då är det bara ett jätte, jättestort poolhus ah. som råkar ha en vägg <laughs> som ser ut som en lada vägg, ja. men det är typ en jätte, jättefint det är ett poolhus eh, ja, eh, liksom eh, mång, mång miljonärsvilla eh, ah. Jag
1: hör vilket vilket liksom rabbit hole du hamnade halka ner i här Exakt
2: och jag tycker det är också så kul med alltså man fattar ju att de har haft ett PR PR som ja. var så fan mm. nu har vi gjort göra det här mm. vad ska vi göra åt mm. saken mm. och att ändå alla på internet här. Exakt jag Vet inte. Ni kan inte lura oss. Ja, det är så svårt att pula mm. trots att man tror att man har tänkt på allt. Det är precis som med de här cykelvägarna och ja. gångtrafikanterna och hade ja, inte rätt. Men i alla fall Danny McPherson han kommer att överklaga domen. Just det. Vi får väl bara invänta Netflix-dokumentären så länge. Den klipps säkert i den zon.
1: Nu blir det snart gäst, Fanny! Ja! Vad händer med det mystiska ryska konsulatet i Örgryte? Ja. Som nu bara, bara ja. står helt tomt enligt mina uppgifter. Det
2: känns väl onödigt.
1: Ja, precis. Skulle du kunna tänka dig en flytänk? <här>
2: <här> Kändes som det var det du var ute
1: efter. Villa Jag bara, i centrala stan. <här> ja,
2: äh, nej, det hade nog inte känts helt hundra va?
1: Nej, du kan eh, fundera på det. Eh, ja, vi ska tack. i alla fall prata mer om det snart med Filip Kruse som kommer hit. Men eh, först lite sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Ja, i Örgryta så ekar en mörk. Tegelbyggnad tom Som förut då huserade Det ryska konsulatet Och nu så undrar väl vi alla Vad ska hända där egentligen mm. Politiker i Göteborg vill eventuellt Köpa loss tomten Men hur lätt är det Nu har vi med oss vår reporter här på GPS Som har undersökt detta, välkommen Filip Kruse Tack så mycket du, om vi, om vi ska backa lite först, när var det här konsulatet stängde och, och varför? Vad gav de för anledning?
3: Det stängde under våren och Ryssland angav då att det var väldigt komplicerat för dem att bedriva diplomatisk verksamhet här i det uppskruvade läget, massa, massa protester utanför huset och sådana saker. Men det som, hade, det som liksom hade hänt innan det var ju att Sverige... Eh, skickade hem fem ryska diplomater som, som Sverige menade var underrättelse officerare mm. eh, och då svarade Ryssland med detta och eh, drog in tillståndet för eh, Sveriges konsulat i eh, Sankt Petersburg mm. och även då skickade ut fem svenska diplomater. Så det kom ju under våren, det var liksom ett del i det här diplomatiska spelet.
1: Just det, ändå ni gör så och så gör vi så motsvarande ja. i
3: ja.
2: ja Men de stängde i alla fall. Och hur vet man hur det ser ut nu? Det finns lite liksom, bilder på vår sajt där man kan glutta en aning. Men...
3: Ja, alltså det är ett ganska spännande hus för det är inte så många som har varit inne där. Framförallt inte... alltså Allt eftersom Ryssland har blivit mer och mer tillknäppt och eh, auktoritärt som land så har väl de här skärmoffensiven från som konsulat och sånt eh, glesats ut. Mm. Eh, men jag vet väl typ 20 år sedan drygt var vår kollega Christian Vedel där och har skrivit som liksom roligt om, om huset mm -hmm. och hur det är där inne. Men annars är det inte så många som har varit där inne. Inte men, varför på var senare år. Ja. Ja, men då var det också någon charmoffensiv från den ryska Tv-bjudning. Ja, exakt. Kom och kolla hur vi har det. <rätthet> Oj, det här um, måste
1: vi... Finns det här på internet att läsa?
3: <rätthet> någonstans finns det i något äh, gammalt gammalt arkiv. Vi får läsa fram mm, och det. Jag tror att det lätt. finns liksom ja. möjlighet äh, att återkomma till det ämnet. Oh. Äh, men annars så har det ju varit ett ganska öde hus. Det har inte varit så mycket aktivitet i det. Liksom. Det, är, mm. det är andra lokaler som används för sökningar och sånt. och Ofta har de väl hänvisat till ambassaden i Stockholm. Så det är inte så att det är ett hus som någon har liksom haft, eller sällan haft någon liksom anledning att besöka. Nej. Så det är väldigt oklart vad de har gjort. Men när man pratar med folk i området och själv är där så ser man ju, alltså det har varit länge sedan man såg någon. Det är inget ställe i Müllern riktigt. Liksom. Nej, det stor mörk byggnad bara.
1: Ja. Kan, man se, kan man se in någonting på något sätt? Alltså om det är liksom helt tomt eller?
3: Nej det kan man inte. Jag satt och letade och hittade väl liksom lite bilder från en mottagning som någon har lagt upp på Facebook typ så man kan ändå se hur det ser ut där inne. Men, men det är ju eh, de här mörka tonerna. Mörk mahogni. Mm. Eh, massiva, massivt trä. Eh, men eh, ja, jag har aldrig varit där och det är väl få som har varit där. Framförallt på senare
2: men det verkar som att de också nu har hämtat ut alla möbler, ja. alla men många möbler i alla fall. Det finns en lastbil fångad på bild. Ja. Och, vad har de gjort? med, de dem på Loppis eller vad har ja, liksom hänt med
3: dem? Jag vet inte riktigt, jag spekulerar lite i den texten jag skrev här nu med vad det betyder. För det, det är ett lettisk transportföretag som har hämtat grejerna och de är då specialiserade på transporter över Östersjön helt enkelt. Mm. Så då betyder väl det kan man tänka sig att de ska över Östersjön. Och inte in liksom stå i något magasin. De står nog inte på liksom Shoreguard i, i liksom Möndal. <laughs> um,
2: de har inte gjort den lösningen. Nej,
3: nej. nej men, och då får man väl tänka sig att det innebär att de inte har någon avsikt att liksom, återkomma till den här lokalen mm. på... Mm på överskottetid. En, en annan kul grej som en läsare gjorde mig uppmärksam på det är den bild, vi har ju lite bilder från den här lastbilen mm. eh, och han hade gjort en slagning på det registreringsnumret
0: mm. och det är en falsk
3: falskskyltad lastbil den, registreringsnumret för det, den stora lastbilen tillhör en liten blå Renault eh, som, eh, som konsulatet äger.
2: Vilken läsare ja, som har
3: varit uppmärksam. På.
2: Men det Tydligt. kanske var någon som var så, tänk om du fotar det
3: Ja, exakt. Ja. Av GP1, ja.
2: de ja. Men
1: eh, du har ju också försökt få prata med eh, någon ansvarig om vad, mm. de, vad de tänker med, med huset framåt. Hur, hur har det gått den jakten på någon?
3: Ja, den började nog redan i våras när, det var, eh, när beskeden kom. Eh, och de, det går ju faktiskt att få tag på någon som säger att de inte vill prata. Mm. Men det kräver ju att man <laughs> ringer och smsar och mejlar och håller på. Men... Eh, de lämnade ju besked via den här ryska nyhetsbyrån TASS i våras. Och, det och var det detta med att det var eh, en uppskruvad stämning vid konsulatet och att eh, ja, det går inte att vara kvar när det med, med sådana rosofobiska strömningar. Liksom. Mm. Eh, och det är väl det de har sagt. Och eh, den, om någon händelse råkar få tag i någon nu så hänvisar de bara till de uttalarna från i våras. Eh, men jag har ju... Alltså, och sen ska vi veta att... han. Hon som var liksom vår generalkonsul i Göteborg, hon tackade för sig för ett antal månader sedan. Men nu gick det att få tag i en annan person, någon som heter Juri Nemtsov, som sa sig vara till ställföreträdande mm -hmm. eh, generalkonsul. Jag hittade inte så mycket om honom på internet i övrigt, men han svarar i alla fall på liksom konsulatets nummer. Och han hänvisade då till ambassaden och ambassaden säger, du kan läsa vad vad vi skrev i våras ja. och sen är det skicka lite mail och så gör, med frågor och så gör man det och sen så hör man inget mer.
2: Men hur många samtal uppskattar du att du har ringt i det här
3: ärendet? Ja om till konsulat eller till, till ryska ja, det är väl 25 kanske mm. <laughs> utspritt över några månader
2: Du är ändå uthållig, det får man ge dig
1: Ja det får man säga. Men hur är det med liksom huset och marken? Var, man får ju liksom, eh, en känsla av att när det är ambassad eller konsulat då liksom ägs hela den markbiten av det landet. Var, stämmer det i det här fallet eller vad gäller?
3: Ja men det stämmer i det här fallet att det är ett helt enkelt ett företag, ett bolag som ägs av ryska staten som heter... Eh, inte så fantasifullt kanske men äh, det heter helt enkelt Rysslands generalkonsulat eller liknande mm. och äh, mm. AB och äger liksom den här marken så det är då, det är då helt enkelt i rysk ägo vilket också då komplicerar saken lite mm. äh, för, vad liksom, för vad som kan hända med byggnaden och, och liknande Mm, på eh,
1: vilket sätt då? Är det, är det mer komplicerat än om ett, vilket företag som helst hade ägt det?
3: Nej, men man hade kunnat tänka sig att det inte hade varit ett ägande på det sättet utan kanske ett arrende från stan. Mm. Då hade ju det betytt att när kontraktet sägs upp så, så får eh, liksom staden tillbaka marken och kan göra något annat med den. Men här har man då valt en. Här är det helt enkelt. Eh, Ryssland köpte loss den här marken på 70-talet och mm. Sovjetunionen då. Och eh, sen. Och där är vi nu, liksom. mm. Det
2: är en gammal eh, synd helt enkelt, som du får betala för nu.
3: Ja, det fanns nog ingen tydlig plan för vad som skulle hända där på 70-talet när det här gjordes om från eh, Jakobsdals hem för sinnessjuka. Eh, Oj. Det låg liksom en gammal byggnad där, jättefin, liksom, eh, från ja, någon gång på 1800-talet. Mm -hmm. eh, liksom, nästan som ett, um, ett herrgård mm. eh, som revs där någon gång. Och eh, så kom de här planerna på att det skulle bli ett eh, ryskt konsulat istället. Mm.
2: Men finns det något sätt som man kan liksom ta över om det bara får stå förfalla och det blir liksom kanske farligt på något sätt att det bara står där? Finns det något sätt att ta över det då? Eh,
3: alltså det, det är så, man kan bara komma in på det att det är också den här vinkonventionen och vilka regler som gäller för diplomater och för... Liksom, eh, alltså de kommer ju också in här och så länge det bedrivs diplomatiska verksamheter så åtnjuter de ju ett skydd eh, mm. att vi, att, ja helt enkelt Sverige får inte beträda marken eller göra saker men det är väl lite oklart när det skyddet eh, försvinner men om den diplomatiska när jag har pratat med experter om det så säger de att när den diploma, diplomatiska verksamheten lägger ner då finns det ju inte heller något att skydda mm -hmm. så då är det ju inte så att liksom diplomatin sitter i väggarna utan det måste ju liksom bedrivas diplomatiskt för att man ska få, få det skyddet. Um, nej men vad man kan göra är väl helt enkelt att försöka få ett svar från Ryssland ifrån stadens sida om det går att köpa den här marken. Mm. Um, men det är ju inte heller en helt enkel uh, um, sak. Att liksom bedriva affärer med Ryssland idag har ju sina egna utmaningar. Mm.
2: Ja, det är helt enkelt att man riskerar att bara ge pengar som hamnar i krigskassan. Ja, för de Göteborgs
3: skattebeta liksom skattebetalares pengar eh, till liksom, eh, Putins krigskassa är väl inte helt eh, Kanske en jättebra lösning. Och, det, och då skulle man då behöva göra någon lösning där man dels eh, får prata med Ryssland och de till tillmötesgående säger att vi säljer gärna detta. Eh, men vi förstår att vi inte kan få pengar av er nu. Mm. Så vi kan väl liksom ta detta när kriget är klart. Mm. Eh, vilket eh, inte låter helt troligt att det händer Nej, eh,
2: det låter väldigt diplomatiskt i och för sig
3: ah, Ja, det låter ju skorhört <laughs> personligt och, 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 och rimligt men eh, ja, nej, men det, det kommer väl inte ske och och, sen, och då kommer vi till en andra fråga med hela kriget i Ukraina mm. Idag ser det ju inte ut som att det håller på att ta slut eh, liksom den närmaste tiden och den frågan ligger ju och låser den här lilla frågan. Mm. Så det är väl väldigt oklart vad som kan ske och vad som kommer att ske mm. med konsulatet.
1: Men vad säger Göteborgs stad? Har de liksom fått några besked om vad Ryssland planerar med det här huset? eller?
3: Från tjänstemannahåll så har de inte hört någonting och de har inte heller undersökt det speciellt mycket än. Mm. Däremot så är det på gång lite politiska initiativ på att man ska undersöka vad som går att göra med det. Men de har liksom inte kommit så långt med det.
2: Nej. Är det så att Ryssland skulle kunna sälja tomten typ vem som helst som de vill?
3: Ja, det skulle de väl kunna göra i princip som jag förstår det. Och det innebär ju att andra som skulle vilja ha ett konsulat faktiskt har ett, Det står rätt att vänta på den som känner sig manad. Jag kommer
2: ihåg vem det var nu i din text som sa att de skulle kunna sälja till Kina till exempel. Ja, precis. Och det hade kanske inte heller varit så gött.
3: Kristdemokraternas Elisabeth Land var lite inne på det. Att det gäller att staden på något sätt får tag i den här marken först så att man inte får in Kina där eller någon annan. <skratt> uh. mm.
2: Ett, Just det. Ett lite oväntat eh, problem
1: helt plötsligt. Ja, men, exakt. Ja. Ja, men det finns eh, ju då bland annat Elisabeth Land som du nämnde, men politiker som är inne på att köpa loss eh, tomten. Alltså vad, du, vad ger de för liksom, anledning till, eller det var kanske den du nämnde här.
3: Ja, men de, alltså Elisabeth Land är med där från Kristdemokraterna och även Demokraterna då. Eh, och eh, så är det. Moderaterna. de tre har mm. en, ett, ett gemensamt yrkande på att undersöka vad som går att göra med tomten. Mm. Och det är väl också för att eh, det är ju ett jättesvårt läge, men det kan ju också vara ett ganska bra tillfälle att göra någonting med, eh, alltså få, få tillgång där helt enkelt till mm. en jättefin bit mark, jättenära stan. Liksom, mm. som har dessutom, det är ju ganska apart plats att ha en konsulat på och det var det ju liksom redan på 70-talet när det här var på gång. Det var ju väldigt liksom, det, det ligger inga andra sådana byggnader i närheten där. Det, mm. det var ganska liksom det är ganska skum placering mm. eh, ja. kan man nog säga. det får och, man ändå säga. Ja.
1: Radhus och cykla till Delsjön till exempel och så ja, kommer Rysslands exakt. konsulat. Ja, ja. ja.
3: ja men och, så, och få loss den marken och göra det till ja, det politikerna ser framför sig är väl att det hade gått att göra Vacker stad, radhus, alltså mm, något sånt där. Mm. Och det eh, hade väl kanske passat in bättre på platsen.
2: Ja. Men eh, Jörgen Fågelklo från SD, han hade andra planer. Ja, när han planerar om... att
3: ha bulldosrar så att man <laughs> kör över och kör ner allting och jämnar det med marken. Eh, mm -hmm. Det är väl egentligen vad han vill när han låter... Eh, reptilhjärnan liksom bestämma men sen så sa han också att eh, han insåg att det inte riktigt är möjligt och hans, eh, hans ja, ib ibland så säger mina medarbetare till mig att jag får, eh, får ba backa lite, lugna ner mig lite liksom. eh, så de, de, det de vill rent faktiskt och rent politiskt är väl ungefär samma som eh, det här yrkandet då att de också bara vill se vad, vad som går att göra de står inte med på det yrkandet men de, eh, de står väl för ungefär samma eh, lösning mm.
1: Men finns, finns det någon då som är, som är emot att man skulle kunna göra detta? Eller vad säger oppositionen?
3: Alltså jag tror att alla politiker i Göteborg inte tycker att det är en jättebra situation. Och framförallt inte om det blir liksom utdraget och att huset står tomt. Mm. Ehm, alltså vi vet ju liksom inte ens om Ryssland avser... Oh, Alltså underhålla det de någon, eller om de kommer att liksom ha någon verksamhet där alls. Mm. Om de har någon liksom mindre publik verksamhet på platsen. Eller, eller om de helt bara bomar igen och har ett vaktbolag som cirkulerar några gånger per dag. Alltså, mm. det, det läget är ju, är ju liksom inte bra för någon äm, ja, i stan. Så, och det är liksom ödehusscenariot. Det vill mm. ju ingen ha. Äm, men sen är det då frågan vad man kan göra- och där är det väl eh, liberalerna som inte står med på det här yrkandet med, sina, eh, med de partierna som de oftast annars går, liksom går samman med. Eh, för de tycker helt enkelt inte att det går att prata med Ryssland alls. Att det, mm. det är bara att hålla sig... Därifrån just nu. Liksom. Mm,
1: det är inget alternativ.
3: Nej, så de ser ingen lösning. Och eh, ärligt talat så när man pratar med de politikerna som ändå vill undersöka saken så är de inte heller jättehoppfulla att det här går att lösa ut. Framförallt inte mm. på liksom, kort sikt. Um,
1: men man kan inte ringa imorgon och säga får vi köpa det, absolut. Nej,
3: nej. nej men det finns liksom en parallell. Det finns ett hus i Stockholm som kallas Rysshuset som ligger på Lidingö mm -hmm. som under lång tid... Eh, Sen 90-talet har det varit liksom föremål för juridiska turer där Ryssland inte har betalat för sig och det har bara blivit stående. Alltså det och de, så det, det bådar inte så gott mm. egentligen. Liksom. Ett varnande Oj. exempel. Ja. De får ju
2: helt enkelt göra som du nu och bara börja ringa, ringa, maila. Ja, eh, och försöka få tag i någon för svar helt enkelt.
3: Ja, nej, men det ska faktiskt vara intressant att se vad det, vad det blir av det. Och om liksom de lyckas få ge ut några vettigare svar än vad jag har fått. Det, ja, det ska bli kul att se. Mm. Ja,
1: spännande. Vill man läsa mer om det här så finns ju din text att läsa på gp.se där kan man också se lite bilder från konsulatet hur det ser ut idag. Mm. Filip stort tack för att du kom hit och berättade för oss. Tack själva. Ja, vi eh, rullar vidare som vi brukar göra Men eh, vi börjar med
0: eh, Att lyssna på våra sponsorer Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli Matte spelet som jag kunskap kul.
1: Ja, Elin har tagit
4: plats här hos oss. Vi ska snacka lite nyheter. Precis, och jag tänkte få hålla oss lite nyhetsuppdaterade i detta nu så kan jag säga att, eller berätta att en person har hittats skottskadad i ett trapphus i Uppsala mm -hmm. tidigt i morse. Mm -hmm. okay. Det uppger P4 Uppland och enligt lokala medier så ska den här personen vara livshotande skadad. Mm
0: -hmm. mm, okay.
4: Så man utreder det här som försök till mord
2: då. Ja, det får vi följa mycket för
1: polisen där uppe att
4: uh, hantera idag. Du, vad har vi i övrigt då? Ja, men om jag säger så här, vinna eller försvinna. Det är ju oh. EM-kval ikväll. Aha!
2: Eh, okay. <laughs> mm. passar. Passa, passa.
4: Härrarna, fotboll, kommer ni sitta bänkade 2045? Eh, nej. Jag kommer nog tyvärr inte göra det. Vi <laughs> <men laughs> kommer
2: tyvärr vara inne på riksdagen.se och kolla på kungen. Ja, men det låter väl det är jätteviktig alltså. match. Ja, ja, det är det ju. Precis.
4: Det är ju Sverige mot Österrike, mm. Friends Arena i Solna. Det är en ödesmatch. Mm. Ursäkta mig. Och jag ska säga att det här beskriver GPs Robert Laul i en artikel på gp.se just nu. Och svarar på frågor om den här matchen. Mm. Mm. Så vill man ha expertkunskap så är det ju där man ska titta. <laughs> ja, så
2: tittar inte på oss.
4: Men jag tänkte att vi ändå kunde reda ut Absolut. Om, vad som gäller. Ja. Eh, hoppet om EM mm. eh, lever. Mm. Sverige behöver ju dock vinna nu då. Mm. För den här matchen blir avgörande om man ska nå slutspelet nästa sommar då. Som kommer att gå i Tyskland. Tyskland. <laughs> Skulle chansa på Malmö. Men jag, men gud... Ja och eh, Jag tror att många gärna vill att man ska alltså, eh, få, alltså som fans, att mm. åka dit. För att det här ska mm. spelas ja, ja, ja. inom Tyskland. Mm -hmm. Sen så nästkommande kommer att. Eh, om jag säger rätt nu kommer att ske. Alltså då har både Storbritannien och Irland mm -hmm. ska det tillsammans. Eh, och jag ska säga att jag har själv varit på ett sånt EM. Åh, oh, är det 2008? 2008? När var det? Var? <laughs> då var liksom både Salzburg och nu ska jag säga Österrike ska jag säga och Schweiz. Mm -hmm. Och då blir det lite där pendlandet mellan ja, matcher och sådär. Ja, så jag tror att man liksom vill hålla. Ja, det är gärna attraktivt liksom att det är liksom samma. Tyskland. Samma ställe?
1: Eh, precis. Ja. Mm -hmm. Men okej, okay, så om, de, eh, om vi liksom förlorar ikväll, då är, då är vi helt rökta.
4: Eh, ja, precis. Eller nja, så här, Hoppet lever. Ja. Eh, men just mm. att ska vi vända på det så vinner inte Sverige så kan man väl säga att då är lite av den här drömmen eh, död. För att det här är ju, redan nu då så ligger Sverige eh, fyra poäng efter Belgien och Österrike som är i samma grupp F heter våran mm -hmm. Och det är ju två lag då i mm. varje grupp som går vidare. Mm -hmm. Sen är det ju många andra parametrar i det här som spelar roll och hur de andra lagen eh, spelar. Mm. Men man kan säga att av de här kvarvarande matcherna så behöver Sverige vinna då för att vara liksom garanterade. För att det är också en match kvar då mellan de här topplagen i gruppen då. Mm -hmm. eh, Belgien och eh, Österrike och, och liksom vinner Sverige rubbet, då måste ju de ju såklart och då, då spelar ju de en match och då kommer ju liksom ett av dem, ja, Ja, just det. Precis.
1: Det spelar roll hur det går för oss själva men också ja. hur det går för de andra.
2: Ja, ja. Typiskt. Det känns som vi kanske måste bjuda in Robert.
4: Ja, men det blir ja, inte lite omöjligt. Vi får, får det se hur det
2: går då. Ja. Först. Okej, ikväll <laughs>
4: alltså är det ja, men sen kan man väl säga att det kan ju finnas ett lite självförtroende då sen i helgen när Sverige spelade mot Estland när man faktiskt vann. Mm. Så, men det är ju mycket som kanske också står på spel om man tänker lite så, här alltså i större perspektiv av att om man tänker damlandslagets senaste framgångar. Så mm. liksom är det ju så här ganska mycket för den här förbundskaptenen kan jag tänka mig.
1: Ja, lite press. Precis.
4: De känner den. Du, var i övrigt framåt idag? Vad händer? Ja, men riksmötet har ju ni nämnt. Mm. Eh, sen är det också så att eh, Sverige ska återlämna två antika konstföremål till Italien idag. Mm. Mm, och det här sker i väldigt så pampig ceremoni då. Mm. Och det är en, bland annat en torso, en skulptur i marmor från romartiden. Mm -hmm. Och även ett guldmynt. När snodde vi de här sakerna? <laughs> ja, men precis, ja, det står nämligen <laughs> ingenting i något här PM om varför. Men, men det får man väl ta för givet. För att eh, jag läst att USA har redan lämnat tillbaka tidigare i somras mm. ett antal. Då, då handlar det om väldigt många fler, 250 antika stund
1: <laughs> oh. Men då kan vi ändå känna Så. att vi bara har två. Precis. Det är nya tider nu. Man kan inte bara roffa åt sig vad man vill ha och ställa på museum. Nej, Nej.
2: Det, är, det är väl för väl.
1: Ja, det Annars. är väl för väl. Mycket bra Elin. Eh, vad spännande den här ceremonin. Det ska jag googla upp och se hur den eh, går till. Du, eh, tusen tack för
4: idag. Tack själv.
2: Nu ska vi ha lite nyheter. Ja, jag sa det. Och nu sa du det jag med. <laughs> nu sa du det också. Ja. Ja. Får jag bara fixa några lurar? Ursäkta mig. Ja, Säg ja, något ja. svart så länge.
1: Du kan fixa hur mycket du vill. Jag tar och sänker din mikrofon så länge så att det inte knastrar så mycket. Så är du tillbaka? Jag är tillbaka. Bra. Eh, klubbkarusell!
2: Klubbkarusell? Ja, du, du, vi ska ju prata om Lisebergs klubb. Ja,
1: ja, ja. ja. Förlåt Den heter Klubbkarusell. ja
2: det är ju liksom logiskt men också lite så Det är lite
1: tuntigt för det låter liksom mer Ja, jag vet inte. Jag tänker att det fäst Ja. Och vuxna tänker jag inte, utan jag tänker mer här kan du lämna ditt barn medan du åker baller,
2: exakt exempel. Ja. Så det kan du svärr inte, Nej. utan det är alltså en nattklubb. <laughs> Min mamma kan lämna mig ja. som sitt barn, medan hon, hon ja, går Om hon hon vill gå och festa. Ja. Ett tips mm. till Nias mamma om du har det mm. äh, I alla fall, det här med att nattklubbar får skäll ja. av olika människor som bor i stan det är ju liksom story as old as time. Mm. Äh, det händer helt enkelt lite då och då, så kommer den här eviga diskussionen äh, Måste man inte tåla lite ljud Just det. om man ska bo i stan? Hur mycket ljud ska man tåla? Ja, det var väl det du sa till dina grannar i helgen, Linnea. <laughs> Am <I> right? <laughs> ja. Hej! Får man tåla
1: lite ljud? Jag har precis flyttat in. Kom ihåg att man får tåla lite ljud. Ja, exakt. Nej, det var men, toppen i
2: Ja, de tålade ju ganska mycket ljud, skulle jag vilja påstå. Det var väldigt normal eh, volym. Men du kommer inte ha en fest igen nästa helg? Nej. Nej för det kommer nämligen Liseberg ha. Och deras det. då klubkarusell den jag vet inte, Daniel Klaasen var där för GP:s räkning. Mm. Skriver en reservation. Eh mm. 3000 pers var där. Oj. det det svir mycket. Det var slutsålt 3000 i Göteborgare. Han gav kalaset 3-4. Mm. det verkar vara så att fram till klockan 12 så är liksom vissa attraktioner öppna. Det alltså, låter ju ändå mysigt. Ja, han åkte bland annat balder då, ah. typ, på natten. Det tyckte han var pretty cool. Mm. Men sen då har väl de fattat att de alla ska liksom hålla på och supa och festa så kanske Just man ska det. sätta dem i... Liksom Alltså det kanske inte är den bästa kombinationen. Men Nej, då,
1: man måste stänga av karusellerna med tolv. lite marginal. Ja,
2: klockan mm. tolv verkar gränsen gå. Mm. Och eh, då blev det helt enkelt väldigt, väldigt trångt. Där mm -hmm. liksom i hamnområdet mm. i Göteborg. Mm. Eh, och köerna till mat och dryck var oändliga. Aj Han tyckte också att det var väldigt, väldigt sponsrat. Han sa att det var typ som Way West, fast Jaha. värre. Och mm -hmm. vart så här, mm, borde inte Liseberg kunna inte ha det som ändå är kommunalt. Ja, ja Skötsamma, han tyckte ändå det var ganska kul. Eh, det var lite konstiga bläckfiskar och lite roliga ljus och ljudgrejer. Och, slog... och, ja, jag vet inte.
1: förlåt, det slog mig nu bara att jag gissar att han kanske var där själv.
2: Ja, det ja det vet jag inte. Jag tänker
1: att man är det när man recenserar och då vill jag ändå säga att jag är liksom imponerad över att, man kan, liksom, att han ändå hade ganska kul. Ja. En annan hade ju stått i ett hörn och varit så. Ja, verkligen. Ja, det ser <laughs> ju kul ut, men
2: vad roligt att se ut ha vad ska där, jag
1: äta en pommes tallrik Jaha.
2: själv här? Jaha, han verkar ha gjort eh, jobbet. Ja, en, surrealistisk, en surrealistisk dröm du inte kan få nog av, men samtidigt gärna skulle vakna ur, skulle jag vara att det. <laughs> okay. Men eh, några som inte höll med då om att det var kul, mm. det var ju grannarna. GP-läsare, närboende och även Lisebergs egna hotellgäster oh. har nämligen klagat på ljudvolymen. Framförallt under fredag läser jag på egen sajt. Mm. Vi har fått en del klagomål från närboende och boende på hotellet som har ringt till receptionen. Så vi var medvetna om att man upplevde det som högt. Men polisen var där under kvällen och hade inga anmärkningar säger Nörjesparkens kommunikationschef. Martin, Martin? Morten Westlund. Aha, okej. Okay. Är det alltså...
1: definitionen av att det inte var störigt att Nej, polisen det Lite, men
2: det är väl typ något väldigt tydligt att luta sig mot. Ja, med, det, det är sant. Det är ändå en myndighetsbedömning. Ja, de har liksom sökt tillstånd hos polisen mm. och eh, hos Göteborgsdagen för att kunna ha den här då att alltså spela högmusik på kvällstid. Mm. Det var ju olika DJs då som mm. spelade fredag och lördag. Eh, och eh, enligt Morten Westlund då, så ligger de under den, under den tillåtna decibelnivån. Okay. De skulle kunna spela ännu högre! <laughs> Men på lördagen så valde de då att sänka volymen efter att de hade fått massa klagomål på fredagen. Men han säger ändå så här. Det är så när vi har stora evenemang i staden även på Ullevi. Då hör vissa av sig som inte tycker om ljud. Men ljud är en del av att leva i en stad och jag tror att folk tycker det är positivt att vi har de här evenemangen.
1: Ja, det är, det är ju ändå så...
2: lite skillnad på Ulle <laughs> så så här, 65 000 pers i publiken Ja,
1: precis. Det, det finns väl en viss risk att folk, eh, typ i jag också, har liksom större har enklare att stå ut med så en Håkanspelning på Ullevis som jag hör lite grann in i mitt fönster mm. eller typ 3000 pers på Liseberg som bara nuts, nuts. Mm, till klockan tre I ja. <laughs> uh, uh. eh,
2: alla fall det är ju också lite av ett krux för Liseberg att det är deras egna hotellgäster kan man ah, ju tänka sig det är ju som har lite jobbigt. Jag antar att det är de som bor på det här nya Hotell Curiosa. Mm. Eh, och det står att eller de, Morten Westlund säger att de har varit tydliga med att de här klubbarna kommer vara de här datumen och att många på hotellet kommer dit just för att gå på de här klubben. Mm. Men ja, det är tråkigt att de blev stadiga ändå. Lite så. Vissa kommer att störas av det. Ja. Och eh, de två nästkommande, alltså fredag, lördag denna veckan, är det ju dags igen då. Just det. Då kommer bland annat Oliver Ingrosso och mm. dj och... Eh, Ni blir den pappan. Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte om barnet följer med. <skratt> <skratt> Balder! Det barnet kommer säkert klaga i så fall på ljudnivån. skulle ja, jag gissa eller hur. Eh, det står att de kommer gå igenom sina ljudloggar igen och kanske, mm. jag vet inte... Men de sitter ju lite jobbigt sits för att de här 3000 gånger två fästsugna vill ju ändå höra musiken, va? Man skulle kan ju, ja,
1: jag kan tänka mig att de blir besvikna om de liksom
2: gör om det till ett silent disco. Jag tänker också det för mm. att det känns lite ute, va? Ja, det är det faktiskt. Uh, man vill ändå höra musiken i grupp, tänker jag. Mm. Men uh, Mårta Westberg säger så här, ur ett gästperspektiv yes så har det absolut varit ett framgång. Så de kan vara glada ja. för det i alla fall. De, det är slut helt enkelt.
1: Ja, det är bra. Det verkar strålande. Du, har du klagat någon gång på högt
2: ljud, Fanny? Nej, bara liksom internally. Jaha, just det. Att jag bara... Aah! Ja, men det kan, jag,
1: det kan jag mycket tydligt se framför mig. <skratt> Vi drar till Italien. Woohoo. <skratt> Jag har klickat in mig på SVT och läser där eh, om att eh, fulla italienare kan få gratis taxi från krogen. Men det är så
2: snällt. Ja. Eller hur? Ja, berätta mer.
1: Man, man skulle ju inte hata om man var på krogen och någon sa, vill du ha gratis taxi hem?
2: Nej, om det inte var typ en Man skulle jätte
1: kanske dra öronen kanske. åt sig lite. Jag hade
2: nog sagt nej. Jag hade nog Vad vill du? Låt mig vara. <laughs> Men... Insåg jag nu.
1: Men det här är ett uppstyrt projekt som pågår. Mm. Så här är det då att i, bara i år så, i Italien så har 600 personer dött i trafikolyckor på väg hem från krogen. krogan. Öh, mm. Det är ju liksom många Ja. redan och det som har hänt är då att regeringen vill liksom motverka det här mm. och då har man lanserat ett nytt projekt där man bjuder på taxi för de som har druckit mm. Mm. hur funkar det kanske du undrar ja, det är det känns bara att ringa och svårt. säga jag har varit på krogen, tack ja. skjutsa mig hem Ja, det är det som är. Om du kan uttala tillräckligt <laughs> tydligt jag har varit på krogen och med mig hem, tack, Då får du inte taxi.
2: Nej, om du, men det är ändå att du måste vara kapabel att ta, liksom, ringa det samtalet. Nej,
1: man måste inte ringa ett samtal. Nej, eh, det var ett skämt bara av mig. Men nu ska jag berätta hur det går till. Ja, ja. Eh, för SVT har då besökt klubben La Praia i mm. Gallipoli. Yep. Vi, vi är på klack i den stövvel oh, som är Italien. Drömme. kan jag berätta. De är med i det här projektet och då är det helt enkelt så att när man har fästat klart då får man blåsa i en vanlig alkomätare. Mm. Och om den då visar att man har druckit mer än den lagliga gränsen för att köra bil mm. då får du gratis skjuts hem.
2: Aha, så är de typ står vid parkeringen då och bara, det, hallå?
1: Det, vet du, det är som att de hade, såg jag i klippet att, uh, som att de har som en liten sån test, uh, du vet under covid när det fanns liksom som en liten barack utanför vissa liksom, vårdcentraler där man fick gå och testa sig. Men wow! Det var som en sån som är uppställd. Så går det in liksom, folk där och så får de blåsa i den här och så får de reda på liksom
2: <laughs> man uh, om man är över eller under gränsen. Bara, Fan, jag skulle ha ut mycket mer! Fick <laughs> ja, en taxi! för
1: det var en grej som jag tänkte på också att det kanske finns en liksom, viss sidogrej att man blir så, nej jag var inte över gränsen jag går in och tar en till bara ja. och, och så blir det
2: så att man kanske ändå är lite förpackad för att köra ja. men inte enligt eh, decibel. Nej, nej. Inte decibel det är ju ljud ja
1: precis, promille ja, Promille. Mm.
2: jag är eh, kvar på klubbkarusell som du har
1: <laughs> ja precis, mycket klubbande här nu ja, men eh, så är det i alla fall så då får man gratis skjuts hem om man är liksom, tillräckligt full så att säga och eh, så får man hämta sin bil eh, dagen efter Mm. Eh, Simona då som SVT träffade utanför, utanför den här klubben hon tycker det är ett bra initiativ mm. att man ska ställa bilen om man har druckit mm. eh, oppositionen i Italien tycker att det är slöseri med skattepengar ja, okay. ett annat liksom, eh, alternativ som jag har som förslag mm -hmm. till Italien är att man bara slutar köra bil full
2: ja, alltså det har de en jättehög Gräns, det, du,
1: det framgick faktiskt inte i Nej. reportaget, men jag, satt, jag kände ändå hela tiden att vi kan väl också sluta med det här.
2: Ja, det är, alltså jag måste säga att det är det sista jag skulle vilja göra, ja,
1: ja. om jag det var lite ju... på
2: lyset ja. och sätter mig i och köra bil.
1: Ja, och jag vet som sagt inte vad deras gräns är, men det är ju i och för sig inte, det ser man ju också hela tiden. I, det blir ju väldigt främmande för oss, vi har ju en lite av en annan här kör man ju liksom inte, eller folk gör ju det, men det är ju att att om du ska dricka någonting, då lämnar du bilen hemma. Då tar du
2: spåvagnen. Ja, exakt. Medan i
1: typ USA är det ju hela tiden så, köra bil och ta en drink.
2: Men tänker att du löst av dem. De exakt. kan liksom spara den här skattespengen. Bara och ska... sluta bara och köra fulla så löser ja, du
1: precis. Jag ska genast mejla italienska regeringen.
2: Nu ska vi prata om kändisar och deras dumma, dumma namn som de ger till sina barn. Oh, vad mysigt. Aha. Jag kände precis för en sån nyhet just nu. Ja vad bra. För Tesla-miljardären Elon Musk. Mm. Och hans före detta det vara. Aha. Tjej eller fru. Jag vet inte. Artisten Grimes. De har fått sitt tredje barn med en surrogat. Eh, vilket mm. har gjort att de har kunnat då hålla detta hemligt ah. fram tills nu. Eh, det avslöjas nämligen i Masks nya biografi, som jag tror kommer idag. Jag läste några snippets ur mm. innan och det var riktigt mörkt. Oj, då. Eh, Ja, men eh, barnet har i alla fall då. Det är en pojke. Mm. Lite oklart när han föddes, skriver Independent. De vet väl förhoppningsvis? Ja, men, det får man hoppas. Vi vet inte det. Han har fått namnet Techno Mechanious Mask. Men kallas för Tau. Tau. Techno, Techno Mechanious. Mechanious. What
1: do you think? Musk. Jag tycker det låter som en parfym. Mm. Absolut. Eh, eller eller är inte någons... det mask
2: som du tänker på. Då? Det
1: kan vara det. Det kan vara det. <laughs> inte
2: <techno -mechanism. laughs> Eller någon
1: slags eh, nonsens användarnamn på liksom, Instagram. Så ja. Döper man sig till det här för det låter lite coolt. Just det.
2: Eh, men det var ju i och för sig bra, bra besök från honom då. Ja, Tau, kanske. kallas han. Mm. Eh, det är då efter den grekiska bokstaven för irrationella tal som är lika med två gånger pi. Okej. Börjar du störa dig lite mer nu? Ja,
1: lite. Ja. Och så känner jag, vad är det en symbol för? Ja, du vet Att det inte. här barnet skulle vara irrationellt. Det känns taskigt
2: att döma det så <skratt> snabbt. Ja. Liksom. <skratt> <skratt> I de här Vimes har ju vi sedan tidigare två barn. En pojke som heter X-A-E-A-X-I-I. -I, som kallas för X. Och <skratt> Vadå, en vänta väl lite, förlåt. Mm.
1: Så att han har alltså döpt om Twitter till samma sak som hans barn heter?
2: Ja, Okay. En tribute. Nej, jag vet inte varför. Det, eh, kanske är det därför. Han har också en dotter som heter Exa Dark Sidural. Som kallas för Y. Så okay. han har nu barnen X, Y och eh, ta -tau. Ta tau Ah, bokstavstema. Ja, mm. sen eh, byter vi kändis. Nu är det dags för Rihanna och A$AP Rocky. Ja. De har också fått sitt andra barn. Mm -hmm. Och även dennes namn har sipprat ut i pressen. Deras första son han föddes ju då 2022. Mm. Så de hade ju lite bråttom där.
1: Va? Det är ju jätte... Ja. Hur har... Va? Jag vet. Hur har det ens hunnits med?
2: Det är hans. Jo, det med. hinnes ju med. Ja. Det var ju i maj 2022. Och jag tror att deras... Eh, dess... Ja, det är också en son. Son nummer två kom mm. nu i augusti. Men ja, det gick ju superfort. Ja, det är snabbt jobbat. Hon var hukt ja. kan man säga. Mm. Eh, men deras första son då är döpt till R-Z-A. -R a, R -Z -A. R -Z -A. Mayers. Som ska vara inspirerad av producenten och rapparen som heter R-Z-A. Okay. klang. Ja. Nummer två då. Han heter Riot Rose Mayers. Det är mycket tredelade namn. Mm. Riot Rose. Vad fan Rose. är det för <laughs> Vad är det för jävla namn? Jag att var, Gud vad störigt. Varför skulle man vilja dö på sin barn? Det är helt obegripligt. Ja, de ska gå i genom hela livet. Ja, det, heter det, det här, ska de. Och
1: det som känns eller det som är grejen är ju också att de här namnen är ju ingen som kallar dem. Nej, så det... är det ens ett riktigt namn man de kanske har. Kanske kommer kalla dem för Riot
2: men stackars right, Tekno, han tecno, fick ju inte ens heta Tekno, han fick ju bara heta Tao. Då skulle jag ändå välja Tekno om jag var tvungen att välja. Eh, verkligen jag med. Och så tänker jag bara klipp till Sverige. Här får vi liksom inte ens skriva Jesus <laughs> eller typ Turken eller vad det nu var på registreringsskylt. App, 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 Det ska ni ge fan med. Challe säger att man säger Riza Riza, ja. Det är ju mer ett namn.
1: Det är mer, det är mer ett namn, absolut. Men det eh, kommer ändå fram till att slutsatsen är... Töntigt,
2: Va? eller var det det vi De landade? De två boomersarna från Göteborg har talat. Töntigt, Rihanna. Töntigt.
1: Oh, vad hemskt. Jag tar tillbaka allt. Man får döpa sådana barn till vad man vill.
2: Nej, Men vissa saker inte. är tunt. Det, det, ja, det finns många regler. Ja, det finns jättemånga regler. Speciellt
1: i Sverige. Mm. Ja. Du, en person, gör comeback. Jaha. Krister Björkman.
2: Ja, oh, han är ens försvunnit. Tycker han är <laughs> ständigt närvarande.
1: Jo, men vet du vet från han försvann ju från liksom, äh, Melodifestivalen och Eurovision för att äh, gräva guld i USA. Ja, vad pinsamt Med den här stora. Vad hette den nu igen? American, American Song Contest, äh, tror jag. Ja, det, det, ja. Heter det. Äh, det blev ju det ja, blev ingen succé kan man säga det blev flopp det blev flopp ja det ja. blev en flopp absolut det. Mm. det blev det men nu eh, behöver vi inte vara oroliga längre för han har eh, ett nytt jobb som eh, tävlingsproducent för Eurovision 2024 så det är samma jobb det är samma jobb, Fast Precis. han tog det år ledigt och nu är han tillbaka. <laughs> ja, men grattis gubben. Ja, det får man väl ändå säga. Det är ju skönt att när
2: något inte funkar så kunde han ändå komma tillbaka. Ja, alltså tänk om man bara kunde dra och testa lite så i USA. Jag ska jobba på New York Times. Sen. Så de bara, men du kan ju fan inte engelska. Ja, det är lugnt. Jag åker tillbaka till GF. Jag har det bäddats för mig. Kommer
1: tillbaka till nyhetskommeln bara. Det är ingen fara. Ja. Eh, men du... är
2: han glad för det här?
1: Han säger så här. Det går inte att tacka nej till Eurovision. Nej, för jag är arbetslös. Så
2: jag måste tacka ja.
1: ja. Och, arbetsmiljön säger att jag måste. Säga ja. Jag får inte säga nej till Eurovision. Ja, kassa är slut.
2: Och jag är hemma från <laughs> han, eh,
1: han kallar Eurovision för The Mothership. Mm. Och skrattar. Ja, det kan okej. man ändå lägga till. Kul, skämt. Ja, Så kommer det i alla fall bli en liten eh, kortis som det. Men det har tydligen också skriver eh, Aftonbladet att det har liksom ryktats om att det skulle dyka upp ett andra chansen i, i uh, Eurovision.
2: Okej, okay, men var inte det det som alla hatar så mycket? I Sverige? I, i Melodifestivalen? Jo, exakt. Kissy <laughs> Björkmanna. Watch me! <laughs> nu ska jag implementera det här som alla hatar det. är en stora
1: törren. Vet du vad han säger när han får höra om det här ryktet? Han eh, skrattar. Hahaha, ha, 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 nej. Det tror jag inte riktigt är vad vi strävar efter. Han är på så himla gott humör. Här. Han är på toppen humör. Men tänk vad mysigt. Man har varit i USA och man har gjort en grej som inte gick så bra. Så man kommer tillbaka till Malmö och gör revisionen igen. Ah, Kännas ja. lite hemma liksom. Ah, ja, men
2: det är därför han får göra det såklart. För det är i Sverige. Ja, precis. Det
1: har väl ändå ett finger med i spelet skulle jag misstänka. Ah. Så det var väl en tur i uh, tajmingen för, uh, ja, men för SVT, antar jag. Att uh, det gick inte gick så bra. Sjukt
2: dåligt i USA. I söndags mm. exploderade två vintankar i ett destineri i portugisiska Anadea. <laughs> <laughs> Nej. Nej, är det sant? <laughs> det ledde till att Saras gator svämmade över av rödvin! <laughs> Och det är faktiskt något av det sjukaste jag sett. Är det sant? För på social media, Linnea, ja. sprids nu klipp på hur en störtflod av rödvin bara forsar längs gatorna i den här byn. Och Men, det ser herregud. så sjukt ut. Den liksom också vet, följer vägen nerför för Men här.
1: vet du, det här måste vi få ut på Instagram- vi ska nog klara det. Och vi måste också se till att jag får se det. Ja,
2: och eh, <laughs> oh, jävlar! Jag säger ju det. Det ser så roligt ut. Och det är också att det följer liksom. Så här, berg, det är en sån bergsväg som sig. Ja, det exakt.
1: Och det är ju inte liksom så att det rinner en stråle. Utan det är, här är ju som en flod. Det är en
2: stört flod av rödvin. Jag har lite domedagskänsla. Ja, jag vet. Det är lite obagligt Kommunens har kallas så till platsen. De uppger att de har lyckats muddra vätskemängderna från gatorna och föra det till ett reningsverk. Uh -huh. Vår största oro var att vinet skulle gå till floden. Till spillot, tror du. <laughs> Vi kan inte vaska allt det här vinet. Det är jättegott. <laughs> bara folk springer ut som en liten, liten flaska. Ja, och bara
1: men det hade man väl ändå nästan gjort om man hade sett det här men bara för du är känslan
2: grus och sånt Erik.
1: Jo men om man tar det översta. <skratt>
2: Nej, jag trodde att det hjälper oss alltså. att Du har ändå ner över ett berg genom en hel by. Det är sant. Röntvis bara,
1: Det är ett <litet> glas Det är Det beror på vilken dag i månaden det är.
2: Ja, det är ju Men idag. förlåt, vad sa de offentliga? Ja, de säger att det kan bli en orsakad miljökatastrof. <laughs> det säger kommunfullmäktige eh, ja, då, om det skulle nå floden. Mm. Vi är också oroade över företagets ekonomiska förlust. Nej, men det var Så ju hissigt. himla trevligt. Det var jättetrevligt. Ja, vi ska se, ja, de ska försöka reda ut vad det är som har gjort att de här exploderade företaget ja. har också bett om ursäkt för händelsen. Vi vill uttrycka vår uppriktiga oro för de skador som orsakats eh, och i synnerhet i folks hem. Står det för på Facebook. Vin skalat alltså, det är bland det värsta jag kan tänka mig. Alltså, man, uh, suit, det, som att det liksom. inte är jobbigt nog. Ja, uh. precis. Jag tänker att du fick en flashback nu från din, när du städade efter din fest. <laughs> att det är så att dagen efter att man ska då, hälla ut lite vin i vasken. och uh. Bara, uh. För det luktar ju så äckligt ja. att bara hälla ut. Tänk då, din källare svämmar över av rödvin. Ja, Man väniser sig hela så varet.
1: Ja, men också rödvinsfläckar som är så himla jobbigt, skriver Emelie.
2: Ja, det är det
1: jag
0: menar. <laughs> om det är, det om. är omöjligt.
2: Vit heltäckningsmatta. Ja, uh. som tur är så är det inga personskador som har rapporterats.
0: <laughs> Nej, oj förlåt. Så Jag
2: skattade, men var det var ingen som drunknade i Nej, det var ju väldigt tur. Och det var ju väldigt tur.
1: Men alltså, man undrar ju liksom, hur stor, sa du då, stod det något om hur stora de här tankarna var? Hur mycket det Nej, var som brann
2: ut? inte här. Jag ska kolla nu. Independent. Independent. Uh.
1: Man får, vi får uh, leta men man undrar ju verkligen hur det såg ut liksom, inne i rummet där de här tankarna stod.
2: Ja, det alltså var det, någon,
1: var det någon som blev liksom så liksom helt bara tryckt mot väggen
2: av liksom, <laughs> kraften eller det alltså, står det på uh, portugisiska här så jag förstår inte vad uh. det står. Uh, ska jag erkänna. Men, men...
1: vi kan väl vi kan verkligen uh, liksom, uh, dra slutsatsen att det var jättemycket vin.
2: Ja, det var väldigt mycket Vi mycket. Vi gör vårt allra bästa för att lägga den här videon på ja. vår Instagram. -centrum. Jag heter, jul heter. Jules Unite. Jul Vad är det, det heter? Jules Unite,
1: pappa. Jag tisade om det, och man vill ju inte lämna någon utan att ge ett svar. Nej. Så det känns som en dålig slagelåt. Man var inte lämna någon som hänger svar. Jag det
2: kallades nu.
1: Nej, absolut inte. Den är toppen. Ja. Eh, trassel i
2: pappersfacket. Mm. Mm. Uh, Japp, det låter som en, ännu en låt. Av något <laughs> <sak>. <laughs> en barnbok. Ja.
1: Eh, var fastklämd orm. Läser jag i Aftonbladet. Ja, det här är äckligt för oss som inte gillar ormar och det blir inte bättre av att Aftonbladet har en video och typ sju olika bilder som de har bara lagt in mitt i texten hela tiden. Så att det är en verklig övning för mig. Jag börjar må lite illa nu, känner jag. Mm -hmm. Men det handlar i alla fall om Patrik Bergström som skulle skriva ut sina fakturor. Ja, så gör. Så, Ja, då trodde han då att uh, här är det någonting fel i uh, skrivaren. Jag måste nog rätta till ett papper som uh, har trasslat sig in här. Men när han stack in handen möttes han av en halv meter lång hasselsnok. Va? Lå I sin skrivare. Det låter jättegulligt. Hur ser de ut? Uh, Okej. Okay. <laughs> ja. Det är, så kan man också tycka. Ett namn. Han namn, Jo, jättegulligt namn, men det är ju fortfarande en skitlöska orm. Ah, okay, ja. eh, så densamma, han säger så här i alla fall, jag är inget jättefan av ormar från början och när man möts av något sånt här, det händer bara inte.
2: Nej, alltså det kan jag förstå. Det är väl en rimlig, en rimlig uh, reaktion Ja, honom. så
1: uh, jag hade nog uh, svimmat, uh, men skulle jag vet tro. Vet du vad
2: jag googlade i den här Hasselsnoken? Mm. Jättegullig. Den släta hasselsnoken värmer sig gärna under en sten. Mm. Så den kanske ville värma sig på hans skrivare.
1: Det finns faktiskt en teori från en expert i den här artikeln om att det var just det som hände.
2: Cancel all the experts! <laughs> jag är här nu. Jag kan wow. Jag kan också läsa på Wikipedia. Ja, det är... Ja. <laughs> det var taskigt. Det var väl jätte, säkert jätteduktig expert. Ja, det var ja.
1: nog eh, mer än så. Men vet du, det här var så på Patriks eh, hemmakontor- Vet du var hemmakontoret ligger? Nej. I Göteborg. Nej! Så det har skett på hemmaplan. Den första <laughs> eh, fakturan gick bra läser jag. Men när nummer två skulle skrivas ut fick han då upp ett meddelande om att det var papperstrassel i skrivaren. Aha. Och då möttes, eh, möttes han då av eh, en orm. Han och eh, kunde då tillsammans med sin sambo konstatera att själva ormhuvudet hade fastnat i mataren i skrivaren. Antagligen den som matar ut papper, misstänker jag. Aj. Och kom inte loss. Nej men,
2: lilla vän.
1: Det fick bli operation. Jag ja. tog på mig mina MC-handskar och grilltång och tog ut skrivaren till uteplatsen. Wow! Det finns video på Aftonbladet här när Patrik har MC-handskar och en lång, lång grilltång och tar
2: ut den i alla fall. Han... Jag vill bara säga att den är helt ofarlig. Jo! Men... Den har inga giftshänderna.
1: Nej, nej. Men den kan ju vara läskig ändå.
2: Ja, men lite överlevt kanske. Okay. Grill, jag vet Grilletångar. Jo,
1: Tängar. men hade du tagit en med lillfingret då, eller?
2: Jag vet inte vad jag hade gjort.
1: Nej, vi kan testa sen. Någon dag när du minst anar det. Ah. Fast jag kommer inte fånga en
2: halsensnok. Nej, ah, Jag har att de Det känns fridlösta. som det är typ jobbigare för dig Ja. <laughs> <laughs> men okej, okay, alla fall. Han
1: bara utskriver den på uteplatsen, plockade ut den med de här skyddsutrustningen och eh, gick iväg med den till skogen. Den var frisk och verkade vara bra. Den slingrade mm. iväg sen. Den bara, tack så mycket. Exakt. Den var tack snälla. Det var sjukt läskigt.
2: Jag, mitt huvud skulle, Jag
1: skulle bara värma mig under en liten sten. Och så Åh. fastnade mitt huvud någonstans och så kom du med en tång. Men det var ju väldigt snällt. Det är oklart då hur... Alltså det är så det är sådana bilder, det är som att ormen verkligen är genom hela skrivaren. Alltså på olika, ja herregud. Mm. Eh, det är oklart då hur exakt den har kommit in, men Patrick tror att den kan ha krypat in då genom sovrumsfönstret som hade lämnats öppet tidigare. Mm -hmm. eh, det stod tidigare lite öppet och så fanns det en sån här dynbox Eh, precis ah, nedanför ja. så den kan liksom ha varit där och Just sen that. tagit sig vidare in i kontoret och precis som du nämnde då eh, ormexperten Fanny yep. så säger också Didrik van Honneker som är jourihavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet att eh, det kan eh, han, han säger så här. vill man vara lite konspiratorisk eh, så kanske den upplevde skrivaren som varm och tyckte det var ett bra ställe att få värma upp få upp värmen i kroppen på Mm. Så det är precis som du sa. Men ja, äh, ja det var tydligen också flera grannar till Patrik i den bostadsrättsföreningen där han bor som hade sett en liknande orm på gården tidigare i veckan.
2: Ja men nu kanske den håller sig borta nu då. Man, kan, man
1: kan väl ändå hoppas att den äh, håller sig äh, i skogen. Skrivaren fungerar också som vanligt igen. <laughs>
2: Väldigt skoft om bladet går till botten. Ja, det är
1: de tuffa frågor. Ja, det är toppen. Alla mår så att säga bra. Jag kände ändå att det var också helt okej och jag vet att det inte var en giftig orm, men vi har alla våra rädslor.
2: Det så är det verkligen. Ja.
1: Det finns inget att göra åt nu vi
2: har något slutet. Ja, Fanny vad du pratat om? Jag pratade om Danny Masterson som har fått 30 plus år i fängelse och vars kändisk kompisar var om ursäkt för att de försökte få hans straff lite förmildrat. Just det snyggt. Jag har då pratat
1: om att idag så är det riksmötets öppnande. Kungen är på plats i riksdagen, resten av hovet är också där, massa politiker. Det blir lite mingel det blir lite, en ceremoni det blir det. Mm. Och sen då om hur många som skadar sig när man cyklar i Göteborg. Uh, hela tiden. Hur ska ta det... jag ens
2: våga gå hem till Ja, basenstånd? precis.
1: Ta det försiktigt. Det är också roligt det där att när jag cyklar tycker jag att folk som går och kör bil är värdelösa i trafiken. Ja. Och sen beroende på vad jag gör så byter jag perspektiv, så är det. Så är det men ta det lugnt där ute. Men jag, man kan ju åtminstone ha hjälm vill jag ändå säga. Ja, Kom kan igen faktiskt. Genom. Ja, även om man Vi går fan.
2: Vad <laughs> det kan du glömma ja,
1: Vi stänger ihop, sen hade vi Filip Kruse också här, vi pratade om ryska konsulatet i
2: Örgryte. vilken soppa ja. och den är inte ens på väg att redas, nej
1: precis, verksamheten är nedlagd, de har liksom slutat hålla på att jobba där inne, men vad händer med huset och tomten det verkar lite oklart, men mm. det finns mer att höra om vad Filip sa vi säger väl så för idag va? Ja det gör vi. Producent var eh, Emily Hagbard, eh, Elin Georgsson var här och eh, nyhetssvepade du heter Fannyvik. Ja
2: och du heter Linnea Rönkvist. Yes. Ja vi är tillbaka God kväll. Hej då. <laughs> God
1: morgon.